0: En die geest van hy bidding, kom ons word en veroomlik stil vir jy. Heer, baie dankie dat ons die lof nou kon besing. En nou wil ons vraag dat jy vir ons sal help as ons aan bezig wees met die woord om. op ons om recht te dink oor jy. Help ons om recht te dink oor ons en oor gebed oor dit wat ons bezig is, plek, help ons. Jy ken ons swakheid, jy ken my eie swakheid vir ochtend. Maar ons kom met vrijmoedigheid na jy op grond van wat jy vir ons gedoen het, jy die Jezus, op grond van die feit dat ons die lichaam is. Die wie jy volkome prijs betaal het. Ons kom met vrijmoedigheid en vraag dat jy met ons sal werk en sal praat in die ochtend in Jezus' naam. Amen. Ja, broers en sisters, vir oogend weik ons af van ons uh, Marcus-reeks, gewelwe volgende sondag uh, oogend daarmee hervat, ons gaan ons klaarmaak met die gedeelte oor selfgecentreertheid in oorstuk 9. Vervolgend gaan uh, ons praat oor ge gebed. Ons het, uh, en ons gaan nie onmiddellik Gedeelte lees nie, hou jylle bybel by daaraans, ons gaan wel baie die bybel hanteer, ons moet nie bekommerd lees nie, maar os, uh, ons gaan nie nou een gedeelte vooraf lees. Nou, ek is uiterst bewus van een ding, as ek vir ochend hier voor julle staan, ek is uiterst bewus van die feit dat daar geweldig baie opinies en idees rondom gebed is in die gemeente. Uh, Amal van julle het al baie, baie preke gehoor uh, oor gebed, al vind julle al meer preke as ek gehoor oor gebed. En toch is het so dat, as ons eerlijk moet wees vir ochend, Prechtig, lekker, eerlijk met wees mekaar. Het is een bitter min van ons wat hier sit, wat een uur op die dag bid. Ik sal het liefers nie trek na een week toe. Wat een uur op die dag werkelijk bid. Ek meen, ons kom niekeen voor by alle andere dinge uit. Uh, daar is het altijd iets anders wat meer belangrijk is in ons dagprogram as gebed. Is dit? En uh, dit maak dat ons altijd met so'n halwe skuldgevoel leef en dan word ons weer een beetje aangemoedig Uh, om te bid, en bid ons een bykie meer, en dis dit, en ek wil volgen die vraag, vraag, hoe kom die gesikkel met gebed, nou ek weet, dat is baie antwoorde, verseker, dat baie antwoorde, en ons het al van die antwoorde hier gegeen, maar ek denk toch, dat die groot rede is, dat, alhoewel ons weet, ons allemaal wat hier sit weet, gebed is goed, gebed is recht, ons weet, een christen behoor te bid, maar ten spuite daarvan, luister mooi, is ons nie oortuig van die deurslaggevendheid van gebed. Ons is nie oortuig, ons is bezig met iets werkliks nie. Met realiteit. Nee. En daarom onbewuslik voel ons allemaal, yes, is ons nie bezig om bykie tyd te morse, as ons te veel tyd aan gebed afstaan. Daarom kry andere dinge, dinge altyd die voorrang. En as gevolg hiervan is, is gebed vir baie mense, Amper soos, soos die badkammerfiets, wat jy op een stadium gekoop het, aan uh, een mens het vir jy gesê, van hoe wonderlijk werk jy die goed, en jy het die badkammerfiets gekoop, maar nou het een wit olifant geworden. Want uh, jy is nie rechtig oortuig, die ding werk nie. Nou kom jy nie die daarbij uit. Jy, jy, jy sal vir anderens vertel, van hoe wonderlijk jy die, die ding het. Maar jy kom zelf nabij uit. Jy weet, is een goeie ding, maar jy kom nie die nabij uit. Nou, broers en sisters, Ek wil volgend probeer om om gebed binnen die, die grote raamwerk van die bybel te plaas, en ek wil hier eens my bykie, waarschijnlijk bykie anders dink oor gebed. Uh, ons kan hier volgend alles sê wat kan gesê word oor gebed nie, uh, oor my mooi, uh, maar ek wil hier eens my bykie anders dink oor gebed, as het ons gewoon ek dink. Ek, ek hoop ek kan dit bykie uitlig in een groter perspektief, en, en dat hier die groter perspektief gaan veroorzaak, nie net dat ons meer bid nie, maar dat ons ook anders gaan bid. Dit is rechtig my gebed. So, vir oogend, so ek alweer sê, ons gaan nie na een gedeelte kyk nie. Um, as jy wil, ons is bezig met een onderwerp spreek. Ek wil hy ons met biekie meer, kom ons noem het bybelsteologies uh, nadink oor gebed. En daarom gaan ek na verskillende gedeeltes kyk. Ek gaan die hele onderwerp hanteer in die hand van een paar uh, stellings wat ek, wat ek wil maak. En hier is een paar stellings. My eerste stelling is dit, om te kan bid moet ek recht dink oor die bybel. Om te kan bid moet ek reg dink oor die Bijbel. Tweedens om te kan bid moet ek reg dink oor die God van die Bijbel. Derdens om reg te kan bid moet ek of om te kan bid moet ek reg dink oor myself. En vierdens om te kan bid moet ek verstaan wat gebed ten die diepste is. En dan laastens om te kan bid moet ek weet gebed werk altyd. Gebed, let op my woorde, gebed werk altyd. So, in die eerste plek, om te kan bid, moet ek recht dink oor die Bijbel. Wat is die Bijbel? Nou, by die Bijbelschool, en jylle wat die Bijbelschool bywin, sal nou bekend wees hiermee, by die Bijbelschool sê ek altijd vir die studenten, ons moet onthou, dat die Bijbel is nie in die eerste plek een wetboek, met een klomp uh, reels wette wat ek kan nagaan uh, vir een goeie leven nie. En daarom is daar ook nie een reel of een wet oor gebed nie. Ek kan hom net kry en dan kan ek weet hoe ek moet bid. Die bybel is ook nie een toerboek met een klomp versies wat net daar vir my is en ek moet om net oopslaan en een versie vir die dag uittrek. Ja, die heren kan die bybel so gebruik, maar dit is verseker nie wat ons het in die bybel. Die bybel is een groot verhaal. Die bybel is die ware verhaal van die werkelijkheid, van die kosmos as hy wil. Ons kan ook sê die Bybel vertel vir ons van die drama van die geschiedenis. Die drama waarvan God deel is en waarvan mense deel is, die drama waarvan ek en jy deel is. Dink ons kry in die Bybel. Die drama van die geskiedenis waarvan God deel is, waarvan ek en jy deel is. Ons sien hoe hier die drama begin as God sy koninkryk kom vestig op aarde, né? Nee, dis wat ons kry daar, julle aan die begin, Genesis 1 en 2. God kom vestig sy koninkryk. Hoe lyk hier koninkryk? Wel, ons sien, God en mens en die geskapen werkelijkheid is in volkome harmonie met mekaar. In verhouding met hom, verhouding met mekaar en die omgeving. En die mens is daaronder God Godse woord. Op die plek waar God wil hee die mens moet wees. Die mens is in die verbondsverhouding daar in die begin met God. Uh, ons sien dit in alles wat God vir die mens gee. Ek wil vir jou God wees. Hier is alles, hier is die tuin. Hier selfs vir jou een vrouw. Jy moet my mens wees. Wees vrugbaar, vermeerder, moet eet van die boom in die middel van die tuin. En baie belangrik is dit duidelik, God wil die, en ek het vir ochtend gepraat by die skaafsessie, God wil die aarde vul met hierdie mense, sy beeld draa. Dit is hulle moet vrugbaar wees en vermeerder. Hy wil, hy wil die aarde vul met sy beeld draa. Hy wil hy hierdie koninkryk moet uitbreid en dan gebeur die grootste tragedie ooit, daar is rebellie in hierdie koninkryk, ons krij dit in Genesis 3, en die mens bevind om weer buiten hierdie koninkryk van God, hierdie verhoudings is verbreef, maar ons sien verder in hierdie drama, dat na die vloed in die toering van, die, van Babel, kom God en hy roep een man Abraham en hy sluit een verbond met hom, hy ooreenkomst, amper soos hy hywelijks ooreenkomst, en hy sê Ek gaan jou en jou nageslag vermeerder en vruchtbaar maak. En ek gaan vir julle land gee. En in jou nageslag sal al die naties geseen word. En dan sien ons in die boek Exodus hoe God hier die nageslag tot een volk maak. Hy bevry hulle, let op my woorde, hy bevry hulle uit die Egypteid. Hy praat met hulle op die berg Sinai. Hy geef hulle voorskrifte vir een wonderlijke heel vreugtevolle leven, so dat hulle as hulle hierdie leven leef, een licht vir die nasies kan wees, vir die wereld kan wees, hoe lyk mense wat in een verbondsverhouding met God lewe, en God wil hee baie duidelik, hulle moet baie wil, dis het een lijn wat dwars doorloop, nee want God wil steeds hee, die wereld moet gevol word met sy beeldraad maar natuurlijk wil sien in boeken soos Nimmerie, Deuteronomium hoe die volk mislik hy uh, is heel ongehoorsam, en hulle mor, en hulle murmureert in God, en God wissel byna uit. Maar uiteindelik, bring God hulle dier Joosja in die land in, die plek wat hy beloof. Maar kom ons by die boek Richters, en ons sien weer eens doen, elkien wat recht is in sy eie oor, is een rechtige toestand. Maar toch gaan God voor, met die volk. En uiteindelik geef hy vir hulle, koning, en die bedoeling was, dat hy dier die konings koning oor hulle so heers, onder David en Salomo, veroomlik, sien ons, hoe moet die koninkryk van God, lyk Godse mense, op die plek, wat God wil, hulle moet wees, onder sy heerskapie, hierdie bijna volmaakte koning. Maar, ons sien, sonde is daar, is nog springleventag, julle ken die geschiedenis. in hierdie tyd natuurlijk belangrik, ek dit net noem, waar die tabernakel, as God sy woonplek vervang, met die vaste plek die tempel, God so nou woon onder sy mensen, maar soos ek sê, daar is geweldig een mislukt, onder die latere konings, die latere konings gaan het nog erger, uh, dink man net aan die tyd onder Agab, waar die volk bijna bijna, in geheel baal begin aanbid, En so gaan het aan, dan beter dan slechter, uiteindelijk uh, word hulle in ballingskap weggedruif, hulle is weer uit Godse plek uit. Dat is wel een, een terugkeer onder Esther en die maar uh, dit is een teleurstelling. Wat in midden van die teleurstelling is, daar beloftes in Jesaja, Jeremia en die Segeel, van een beter tijd wat gaan kom. Wanneer God sy koninkrijk weer gaan vestig en, 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 en hy sy geest gaan geën om harte nie te maak, en, en dan is daar aanduidings, dat al die naties sal daarby baad, al, al die naties sal baad, by dit wat hierdie, sogenaamde knig van Jesaja sal doen, en dan kom hy, dan kom hy, die finale koning, Jesus, en wat is sy eerste boodskap, ons het gesien, die koninkryk van God het naboe gekom, bekeer jylle in glo die goeie nies, dit is nou weer moendlik om Godse mens onder sy heerskapie te wees, op die plek wat hy wil hee, die verhoudings is weer moendlik, wat in die begin daar was, Jezus kom tabernakel onder die mense, Janus 1, wat hy is, is God, hy is God onder die mense, en hy kom genees, en hy verdrijf duivels, en hy kom leer mens oor die koninkryk, nadat hy die leven geleef het, wat Israel en ek en jy nie kon leef nie, word hy gekruise. Die hoogtepunt, zekerlik, van die drama. Vandaar handel God dan radikaal met sonde. En as gevolg van Jezus, kan God nou dit wat, as gevolg van dit wat Jezus doen, kan God nou dit wat Jezus was, die volkome bondgenoot van God. Dit kan God oordra op mense, soos ek en jy. Met aanhoore, ons kan nou voor God staan as getrouwe bondsgenote, as gevolg van Jezus nie nou daarop uitbreid. Die opstanding van Jesus is die stempel. Dat het so is. In Matthies 28 sien ons, God het nog glad nie afgesien van sy plan om die aarde te vul met sy beeldraars nie. As Jesus sê, gaan dan na al die nasies, maak die mense medesie. God wil steeds sê, die wereld moet gevul word met sy beeldraars. En dis wat ons dan krij in die bybelse drama. Die verspreiding van die nies van die koning. Ons sien dat die kerk is op een sending. En het gebeur na dat Jezus verhoog is en die heilige geest is uitgestort, nou kon sy mensen weer getuies wees. Handelingen 1 vers 8. Ek het volgende verwees na die dramatische blindwoord van Paulus, en geneesing van Paulus as een symbool van Israël wat nou weer sal kan sien en getuie kan wees vir God. Hoe dit ook al sê, handelingen vertel ons hoe die werk van Jezus voortgesit word, hoe Paulus begin uitbeweeg met sy sendingreise, die nies versprei. En broers en sisters, dis wat ek en jy inpas in hierdie drama. Die drama gaan voort, want die koning het nog nie finaal teruggekom nie. En, 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 en ons is deel daarvan, die nies van die koning moet verspreid, sy heerskapie moet sigtbaar word, die aarde moet gevul word met sy beeldraars, die drama gaan aan. En het sal aangaan totdat die laaste bedrijf van hierdie drama gaan plaasvind, as die koning gaan terug die koning van die koning. Maar nou wil ek he, jylle sal dink wat op aarde moet gebed te doen, nou wil ek he, ons moet vinnig dink aan gebed binnen hierdie drama. En ek gaan dit enkele momente uitleg, ek is geen volledig. Daar was in hierdie drama een oomlik, een ware oomlik, blijd wel in die geschiedenis, dat God die einde wil maak aan hierdie verbondsmense. Wat hierdie jylle koninkryk natuurlijk in die is so laat stop. En ek wil jy ons moet kyk na die rol van gebed hierna, hierin. En ons heet daarna gekyk toe ons Exodus gedoen het. Ek gaan dit net vir jylle lees, jylle kan dit volg, en ek wil jylle, jylle moet dit iets hoor hier. Ek lees vanaf Exodus 32 vers 9. Exodus 32 vers 9. Verder het die heren vir Mooses gesê, ek het gesien dat dit opstandige volk is hierin. Moet my nie probeer keer nie. Ek is toornig op my volk, en ek wil hulle vernietig, vir jou sal ek dan tot die groot nasie maak. Maar Mooses het by die Heere sy God gepleid, en gesê, Heere, waarom is die nog op die volk, vir wie u door die grootmacht, en met krachtige dade uit die bevry het? Waarom moet die Egyptenaars kan sê, hy die Israelite bevry met die boze plan, om hulle tussen die berge dood te maak, en hulle jyltemal te vernietig? Laat die toorn bedaar, en wees die volk genadig. Moet toch nie die ramp oor hulle laat kom nie. Denk aan wat jy met een eed beloof het aan die dienaars, aan Abraham, Isaac en Israel, toe jy vir hulle gesê het, ek sal jylle nageslag so baie maak, soos die sterre aan die hemel. Jylle landstreek wat ek beloof het, sal ek vir jylle nageslag gee, om vir altyd in besit te neem. Vers 14, Toe het die Heere daarvan afgesien, om die ramp waarvan hy gepraat het, oor sy volk te breng. En net daarna in hoofdstuk 3 en daarvan vers 13, kreeg ons die volgende. Dan sê Mooses, as jy my dan goedgezind is, maak jy wil bekend, so ek jy kan leer en kan doen wat jy verwacht. Onthoud toch, hierdie nasie is jy volk. Toe die herige vraag, vers 14 van 33, Moet ek self saam gaan en vir jou vrede geef? Toe het Mooses van hom gesê, as jy nie self saam nie, moet jy ons nie van hieraf laat wegtrek nie. Hoe sal die mense weet, dat ek en jy volk jy goedgezindheid geniet, as jy nie saam met ons gaan nie? Dis juist dier dat jy met ons saamgaan, dat ons, ek en die volk, anders is as al die ander volk op die aarde. En dan vers 17 van Oostek 33. Die Heer het Mooses geantwoord, ook wat jy nou gevraad, sal ek doen. Ek is goed gesind en ek ken jou op jou naam. Godse permanente woonplek in die tempel onder sy volk as koning in die land was een dramatische oomlik. Maar luister hoe is gebed deel daarvan. Ek lees vir julle van 2 Kronieke 6 van vers 14. 2 Kronieke 6 van vers 14. Dit is die gebed van Salomo. Weet jy, julle moet luister, luister, luister. 2 Kronieke 6 van vers 14. Heere, God van Israel, vers 14, in die hemel of op die aarde is daar nie nog een God soos jy nie. Jy hou jy aan die verbond en jy bly getrouw ten oor die dienaars, wat met volle oorgawe voor jy lewe. Vers 15, jy het jy gehou, aan wat jy die dienaar, my vader David, beloof het. Jy het die belofte gemaakt, en, en, en dit is so, soos het vandag is, door die woord en die mag vervul. Vers 16, here God van Israel, bly daar nou by wat jy die dienaar, my vader David, beloof het, toe jy gesê, ek sal sorg dat daar altyd iemand uit jou nageslag op die troon van Israel sal weet, Met jou nakomelingen let op hulle optreding volgens my woord lewe soos jy gemaakt het. Heere God van Israël, laat die belofte wat jy aan die dienaar David gedoen het ook verder vaststaan. Vers 18, so God werkelijk by die mens op aarde woon, die hemel selfs, die hoogste hemel kan jy nie bevat nie, hoe dan nog hierdie tempel wat ek gebouw het. Hoor toch, Heere my God, die gebed van die dienaar, hoor sy smeking, luister na die hulpgroep, die gebed wat die dienaar tot u die rug en dan wil ek, moet kyk na, oorstuk 7 vers 1, toe hy klaar gebed het, die gebed is, lang gebed, 2 kronieke 7 vers 1, toe Salomo klaar gebed het, het daar vuur uit die jimmel gekom, en die brandoffers, en die ander dierenoffers verteer, en die machtige teenwoordigheid, van die Heere, het die tempel gevul. al is myself vanmiddag, uh, die les van die gebed, is aan gegreip, daar was die tijd, ek het daarna verwijs, onder koning Agap, Toen die verbondsvolk op die punt was om baal as God aanvaard. Julle spul van hulle, ofso het geleid. Luister hoe gebed hier een verskil maak. Ek verwijs na die gebed van Ilea. Kom ek lees 1 Konings 18 vanaf vers 36. 1 Konings 18 vanaf vers 36. 1 Konings 18, 36, in die tijd van die aandoffer, offer die profeet Elia voorin toegekom en gebed. here God van Abraham, Isaac en Israel, laat het toch vandag bekend word, dat u God is in Israel, en dat ek die dienaar is, wat op u bevel al hierdie dinge doen. Antwoord my Heere, antwoord my toch, dat u die volk kan besef, dat u here God is, en dat het u is, wat hulle harte weer tot u bekeer. Vers 38, Toe kom daar vier van die Heere af, en het verbrand die offer, die hout, die klippe en die grond, dat het zelfs die water in die, sloot opgelek, en julle weet wat was die gevolg, dat uitgeroep, die Heere is God, die Heere is God. Ach, en as die koning kom, as die koning kom, Jezus, dan sien ons hoe, hoe hy, voor elke groot moment, soos bijvoorbeeld die, uh, roeping van die disciples, is hy in gebed. As daar een gevaar is, dat hy een kort pad sal kies, en een vinnige koningskap sal aanvaar, soos die duivel het aanbied, door, dier mense wat hom ge, gewild wil maak en so meer dan gaan bid hy ons het gesien in Mark ons die tyd om van oogend sy hoe priesterlijke gebed in Johannes 17 te lees hy bid op, op, die, op die ouwe weer in Gethsemane in Lukas en, en hierdie Jesus die koning kom leer sy volgeling en sy disciples om te bid hoe klink dit Hoe moet hulle bid? Hoe moet hulle gebed begin? Laat die koninkryk kom. Laat die naam verheerlik word. Soos in die hemel, so ook op die aard. Voor die ontzaglike moment van die heilige geestekomst, die heilige geest wat die groot herstel gaan bring, so dat mense weer sy getuies kan wees. Wat vind ons? Ons vind die twaalf in die boekamers, Wat doen hulle? Wel, verseker bid hulle. En, en, en as het goeie kaas, dat hulle juist die gebed bid, wat Jezus hulle geleer het, laat die koninkryk kom, en julle ken die geschiedenis, die heilige geest, kom. Een bieke later, as die, die apostels bezig is, om die boodskap van die koninkryk te verspreid, dan, dan word hulle vervolg, op een wrede manier. Kom ons kyk na, een gebed wat gebed is, In handelinge 4 vanaf vers 23. Handelinge 4 vanaf vers 23. Handelinge 4, 23. Nadat Petrus en Johannes losgelaat is, het hulle naar die mede geloofers toe gegaan en vir hulle vertel, waar die priesterhoofde en die familiehoofde alles vir hulle gesê. Let nou net op na volgende vers, toe hulle dit hoor, het hulle allemaal saam tot God gebid. Jy sê nou het in verskyving gekom, individue, individue, en dan, dan leer Jezus sy disciples om te bid gesamentlik, en hier krij ons dit nou, vanaf vers 24. To hulle dit hoor, het hulle allemaal saam tot God gebid en gesê, Heere, dis u, wat die hemel en die aarde, en die se en alles wat daar is gemaakt, En hy het die heilige geest by monde van ons voorvader David Iedina gesê, waarom het hy die te tekeer gegaan en het volke sinloose planne beraam? Die konings van die aarde het in opstand gekom en die heersers het saamgespand en die heren enteensie gesalfte. Dit is wat werkelijk in hierdie stad gebeur het. Herodes en Pontius Pilatus het met hy die en die volk Israel saamgespand tegen die heilige dienaar Jezus, wat dier die gesalf is. En hy het alles gedoen wat hy vooruit beskik en besluit het. En nou, jyre, kyk hoe dreig hulle ons. Gee dat die dienaars met volle vrijmoedigheid die woord sal verkondig. Laat die hand geneesing bring en laat daar tekens in wonder plaas van dier die naam van die dienaar Jesus. En dan vers 31 van handelinge 4 nadat hulle gebid het in die plek waar hulle by mekaar was geskid, hulle is allemaal met die heilige geest vervul en het met vrijmoedigheid die woord van God verkond. Heel aan die einde van die Bijbel in die openbaring, die boek wat in beelde vir ons iets van hierdie drama wys, in prente, iets van hierdie drama waarvan ons nou gepraat het wys in hierdie boek krym ons vanaf Hoogstuk, of in hoofstuk 8 vers 1, die volgende verwijsingsnaar gebed. Luister net na openbaring 8 van vers 1. Dit is in beelde, in prente, maar dit wijs toch iets. Toe die lam die 7e oopmaak, het daar stilte in die himmel gekom omtrent een half uur lang. Ek het die 7 engele gesien wat voor God staan, en daar is aan die 7 trompette gegeven. Een ander engele het toegekom en by die altaar gaan staan met die gouwe bierookbak, die bak oh, excuse, daar is baie wierhoek aan omgegeer, om dit samen die gebede van die geloviges op die gouwe altaar voor die troon te offer. Die rook van die wierhoek wat hier die engel offer is, het samen die gebede van die geloviges opgestuigd voor God. Toe die engel die wierhoekbak geneem, het met die vier van die altaar volgemaak en het op die aarde uitgegooi, daar het dondersla, dreening, weerligstrale en aardbevings gekom, die 7 engele met die 7 trompet het hulle toe gereed gemaakt om daarop te blaag. Ach, ons het nou tijd om hier op uit te brein, maar die punt wat hier gemaakt wordt, broers en sisters, is dat die gebede van die gelovig is onlosmakelijk verbind aan dit wat God in die geskiernis doen. Sy oordele, sy oproepen, die trompeten, het op sy oproepen tot mense, dit alles deel af van is gebed, gebed is deel daarvan so dit is my eerste punt om te kan bid, moet ons recht dink oor die bybel en dit breng my met my tweede punt om te kan bid, moet ek recht dink oor die god van die bybel wat het ons gesien in die drama van die bybel, wel ons het gesien god is nie een blote onbeweegbare eerste oorzaak wat alles maar net afloop laat afloop, soos hy op een stadium besluit het nie, wat sien ons nie, ons sien hy is God wat optree, wat doen, en vooral, en wat praat, hy is God met wie geredeneer kan word, hy is God wat afsien van sekere dinge en ander dinge doen, as sy mense om herhinder aan sy beloftes, want hy staan in een verbondsverhouding met sy mense, misschien sê jy, maar, maar, maar hier die Bijbel nie, God is onveranderlijk nie, verseker. Maar onveranderlik wat? In Jonah 4, dit is het baie interessant, as, as Jonah nie uiteindelijk, uh, 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 Jonah het gedink God gaan, en in het die soos God gesê het, en dan doen God het nie, en dan sê, sien ek het geweet, is genadig, barmhartig het een wat afsien van die kwaad, en dit is natuurlijk precies, wat Mooses uh, hoor op die berg, as God moet om praat op een stadion. Jy sien, God is onveranderlik, genadig, barmhartig en een wat afsien van die kwaad. En daarom reageer hy op die gebed van sy mense met wie hy van sy kant af doelbewis in een verbondsverhouding ingegaan. Jy sien, hy bly onveranderlik getrouw aan sy beloftes. Sy beloftes wat hy gemaakt het aan sy mense. En jy, en jy het het gesien in die gebede wat ons gelees het. Hy. Ek weet, is nou bieke vannacht dat, maar geleef dit maar weer rustig, en is verstomming. Hoe sy mens om herinner aan sy beloof. En, en broers en sisters, hierdie God is door hierdie hele drama op een sending, en ek het nou vir ochtend houwer gepraat by die skaafsessies. God is op een sending, en die sending is om die aarde te vul met sy beelder. Door dat alles. En aan woorde, om te kan bid, moet ek weet, hoe is God? Hoe is hy? En waarschijnlijk, ek vertrouw allemaal van ons wat hier sit, dink recht, maar baie keer dink mens aan God, is halfver, soort van die eerste oorzaak. Dink bybels oor God. Gaan lees die bybel, en kyk, hoe is die God? wat in die staan, op so'n mate dat hy dit as hy huweliks verhouding uitbeeld met die volk, waar hy hartseer is, en hy, sy emoties omgekeer is in hom. Dis die God van die volk. So ons moet weet, hoe is God as ons wil bid? Maar ons moet ook weet wat hy wil. Wie hy is en wat hy wil. Ons moet het weet as ons bid. As ons wil bid. Maar goed, tweede plek, om te kan, of derdens, om te kan bid, moet ek recht dink oor myself. En dit sluit nou hierbeer aan. Wie is ek? as gelovige, as kind van die Heer. Wel, ek is waardig om voor God te staan. Ek het een staanplek voor God, op grond van Jezus' werk in my plek. God sien my, let op, God sien my as een ware getrouwe bondgenoot, as gevolg van Jezus' werk in my plek. Sy getrouwe bondgenootskap is aan my oor gedra, die oomlik toe ek my vertrouwe in omgeplaas het, en dis hoe God my sien. Dis hoe God my sien so ek is nou een bondgenoot van God, ek is saam met God in hierdie drama op pad na een nieuwe bedeling, hoor ons dit, ek is saam met God op pad na die nieuwe bedeling, en daarom het ek een God gegewe recht en een God gegewe plig om te bid, om te praat, want een verhouding sonder praat is nie een verhouding nie, en God stel ook nie in soe een belang nie, moet praat. Praat, met God praat oor sy kerk en oor die wereld. Ek moet om herhinder aan sy woord, ek moet om herhinder aan sy beloftes. Maar baie belangrik, ek moet weet, ek is nie alleen op hierdie missie. Ek is nou deel van Godse mense. Sy nieuwe volk, sy kerk. So, om te kan bid met ek recht dink oor mysel. Vind oor Om te kan bid moet ek verstaan wat gebed ten diepste is. En, en ek dink dit het nou uitgekom. Dit is nou duidelijk geworden. Broers en sisters, gebed is om saam te dink en te praat met God oor sy doelwitte vir die waard. Gebed is dialoog, as jy wil. Het jy dit gesien in die gebede wat ons gelees het? Het jy die, die dialoog gesien? Jy dit gesê? Het is gebed. Het is om met God te redeneer. Het is baie interessant. In Jesaja 1 vers 18, En ons vertalings, die 83 vertaling, lees ons, en dan staan daar, kom toch, laat ons die saak met mekaar uitmaak, sê die Heere. Nou die Engels, en, en al die Engelse vertalings terloops vertaal dit so, en ek dink die, die gedachte word die beste daar vastgevang van die Hebraeus, die Engelse vertaling van Jesaja 1 vers 18 klink so, come now, let us reason together, sê de Lord, sê de Lord. Kom ons redeneer saam, die Heere wil saam met ons ridder neer en daarom broers en sisters met alle respect gesê kan ons God as de ware, jylle met my recht hoor in die hoek drijf, soos Mooses God in die hoek gedruif het, maar ons argumente is nou die werk van Jezus ons herinner omdaan, en dan hoer, ons kan kyk na die toestand rondom ons en sê Heere Jezus laat die koninkrijk kom in Queenswood en hy het die volkome werk gedoen kyk hoe lyk dit Mense eer jy nie. Doe niets daaran, jyre. Ons kan so bid, ons moet so bid. Om die waarheid te sê, Jezus wijs in sy gelijkenisse van die wederwee en die rechter, dat ons moet anhou daarmee, ons moet as die ware een oorlas maak van ons daar. Ons moet amper een oorlas van ons maak. Hier het die type van gebed. Dit is wat Jezus leer. Gaan lees het maar weer. As jylle, as jylle denk ek is nou snaaks of iets. Dit is wat Jezus leer. Wees soos die onbeskamde vriend, wees soos die weerewee, wat aangehoud, na aangehoud, na aangehoud. Vaai belangrijk, het jylle die, die funksie van die woord en alles gesien? Hoe vind jylle die dialoog plaas nou? Door die skrifte bid. Het jylle dit gesien in handelinge 4? Hoe die dialoog plaas te vind? Hulle het gebid en dan kom na een stem die jimmel nie. Hulle het gebid en gesê, jy het gesê. En dan reteneer Jy sien ons weer het uit die breers in. Die laaste dag het God gepraat door Jezus. Ons het dit wat hy sê. Ons kan in dialoog met hom gaan, maar hoe doen ons dit praktisch? Broers en sisters, door die woord te bid. Door die woord te bid. En dan in, dan in gesprek te gaan met dit wat daar staan. Dit lyk vir my dis gebed, is dit nie? Gaan lees weer die gebede. Ach, het breng my my laaste punt. Om te kan bid moet ek weet, gebed werk altyd. Wat bedoel ek dan? Wat bedoel ek dan? Word God altyd oortuig dier my gebed? Nee. Ons nou gedeeltes gesien in die Bijbel, waar God wel oortuig is, soos in die gebed, wat ons aangehaal het, met Mooses, maar as kere wat hy nie oortuig is nie. Bijvoorbeeld in Deuteronomium 3 vers 26. Daar sê die Heere van Mooses, Jy het nou al genoeg daarover gepraat, Moe nie ween met my oor die saak praat nie, Ek het laat besluiten. So God, word nie altijd oortuig. Dit is nie wat ek bedoel. Maar, broers en sisters, Gebed werk altijd om rede gebed, Een uitdrukking van geloof is. Aan die einde van die gelijkenis in Lukas 18 van die uh, van die wederweerende uh, rechter, dan sê Jezus, nou had hy nou gesê, do, hoe sy aangehou, dan sê hy, maar, 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 maar sal die sien van die mens nog geloof op aarde vind, as hy kom, vir implikatie, hierdie type geloof, wat gesien word in hierdie gebed, hy sien, gebed, luister mooi, dit is baie belangrik, dat ons dit verstaan, gebed druk ons geloof uit, in alles wat God is, en wat hy gedoen het in Jezus, geloof druk ons gebed uit, daar oor, ach, ach gebeddruk ons geloof uitdaal, ons geloof oor wie God is, wat hy gedoen het vir ons in Jezus, ons geloof oor wat ons positie is in Jezus gebed, bring dit tot uitdrukking, wie ek is in Jezus Waarin hy na pad is jylle dit het gesien in die gebede wat ons gelees het dink maar weer aan handelinge 4 is belangrijk, jy sien in gebed word dit wat God is en wie ek in hom is, word die realiteit. Hoor jy dit wat ek sê? In gebed, in daar die moment wat ek bid, word dit wat God is, wie God is, en wie ek is, word vir my realiteit, in die oomlik van gebed. Ek begin dit as te ware beleef, en daarom verander dit my. Dit verander my, soos ek het as te ware hoor, as ek het bid. En ek word al meer soos Jesus. Baie interessant, sê is Loes, luister bykie na sy opmerkings oorgebed. Loes sê die volgende, sê, it is only through prayer that we become aware of our true selves beneath, beneath the mask I called me. Now the moment of prayer is for me, the awareness, the reawakening awareness that this real world, dit wat ek nou hier rondom my sien, and real self are very far from being rock-bottom realities. In andere woorde, ek sien dier hierdie wereld, en hierdie self hier, en ek, ek begin by die reali rechte realiteit uit. Dis wat Loos sê. Hy gaan aan, hy sê, op een ander plek, To pray our father, die vader, is to begin to let a new imagination shape our sense of self. To call God our father, is, sê Loos, to dress up as Christ. Jy sê nie, want ek as sê, ons vader, dan beklee jy jou as de ware self met Christus. But this dressing up is no play acting, nor does it have anything to do with hypocrisy, for doctrine directs us to participate in the theodrama. Jy noem het theodrama, baie interessant, uh, dit nie waar ek het gekreid het, my gedachte van drama nie, maar, maar, ma, Loes noem hierdie wereld the few, the staan vir God, die God drama. Ek sê weer, For doctrine directs us to participate, deel neem, in the few drama, precisely by clothing oneself with the new self, Colossense 3 10, and putting on the Lord Jesus Christ, Romeine 13 vers Such imagining is no pretense, It is rather a perception of what is eschatologically really the case. Is dit nie aangryp? Sien jy wat gebeur as ek bid? <laughs> Daar gebeur iets. Net die laaste opmerking van Lewis, Very often, the only way to get a quality in reality is to start behaving as if you had it already. En broers en sitters, this bybelse denke word. Ons volg nie loos en alles nie, maar hier, hierin kan ons om een rechtig, maar vol. Jy sien, daar gebeur altijd iets in gebed. Ek word veranderd dier die dialoog. Maar dan is het belangrijk dat ek nie een inkopieluis bid nie. Geet toch, geet toch, geet By die woe. Wie God is, wie ek is in hom. <laughs> nou gebeur hier. Ek word veranderd. Net een laatste opmerking oor hoe gebed mens verander. Denk bykje aan die gebed van Jezus in die, die Gethsemanie, wat ontskynlik nie verander is. Daie gebed waar hy sê, Vader, as ook moeend ek, laat hy die beker by my verby gaan, nogthans nie, as ek wil nie, maar soos hy wil. Nou, Jezus het geweet wat God Godse so wil is, volm, hy het geweet wat Godse so plan is, maar in sy menselike het, het hy veroomlik gevraag gepleid, dat, kan hier die leiding verander, nie verminder wil, maar hy beris ons steeds in die plan wat baie duidelik is, waarvoor hy gekom het, wat God groepenbaard het aan ons. Het God die gebed beantwoord? Baie interessant. Ons lees na hier die gebed in vers 43, dis Lukas 22 vers 42, waar Jesus het bid, Lukas 22 vers 42, En dan in Lukas 22 vers 43 sien ons dat die engel gekom en Jezus versterk. Jy sien, God het nie die leiding by om weggevat. Maar God het die gebed beantwoord. God het vir Jezus in sy leiding een bewustheid gegeer van sy tenwoordigheid. Een bewustheid gegeer dat hy saam met om is in hier die groot plan. Gebed werk altyd. Daar gebeur altyd iets in gebed. Altyd. Ach, ek sluit af. Broers en sitters, kan gebed, een wit olifant blij, as ons ter harte neem, dit wat ons vir ochend gesien. Besef ek en jy vir ochend, dat die koninkrijk van God nie kan of sal kom, sonder ons gebede nie. En nou gaan jy, weet ek, onmiddellik, sal van julle sê, nie omdat God het nie kan doen nie maar omdat God omself gebind het aan ons, sy bondgenote in die reële saak van die kom van die koninkryk. So dit is die eerste ding wat ons moet besef. Dit is ook om gebeddeerslaggevend is. Die koninkryk van God sal nie en kan nie kom sonder ons gebede nie. En ek en jy kan nie verander sonder gebed nie. Nie omdat God ons nie kan verander. Maar hy besluit om ons so te verander. Hierdie proces, waarin ons ons self aan wie hy is, en wat hy gedoen het, en wie ons is en ons, is hoe hy werkt. Want in, dat alles is die geest van God, en woordig, as ons bid. Ons moet saam praat, ons moet saam dink, verseker ook saam doen met God, ons kan nie nou daarover praat nie, dit is een onderwerp voor een ander dag miskien, maar ons moet saam praat en saam dink met God, oor die wereld, oor die koninkryk wat moet kom, en ons word verander. Ons word verander dier ons gebed om al meer te word soos Jezus. En is dit nie ons visie nie, om soos Jezus in die wereld in te beweeg? Ach, broers en sisters, kom ons begin bid. ons begin bid. Dit is die realiteit. Dit is deurslaggevend. vir sy kom, die kom van die koning, dit is die erslaggeving, vir ons verandering, kom ons vader, en kom ons bid, nie net hierdie weep, ons maak een gebed, een absolute integrale deel, kom ons besef, dit kan nie soms, as gemeente kan ons nie soms, ons mag nie soms, mag die Heer ons daarin hel, op ons afsluit, en dan gaan ek vraad ons in, net aan mekaar toe draai. Kom ons, kom ons maak die heren net groot vir ochend, ons kan vanavond begin met die onderwerpe. Kom ons maak vir ochend net groot vir wie hy is. Kom ons in ons gebede, herinner ons onsself net aan wie hy is, wat hy wil, wanne toe hy oppad. En hoe meer skrifie kan bid, hoe beter. Kom ons draai net in klein groepies na mekaar toe, Nadat ek afgesluit het hier, um, en ons bid veroomlik, en ons laat net weer vir ons afsluit. Ach, Heere, ons dankie vir die woord volg. Dankie vir dit wat ons nou kon hoor. En ons wil net vra, Heere, kom, en beweeg ons door die werking van die geest, tot gebed. Bijbelse gebed. Asse blik. Ons vra dit in Jezus' naam. Amen. Goed, kom ons draai, en ons, kom ons hier gebed As ek krijg, as ek sê, het is nou so 10 oor 11. Min of meer? Wel, kom ons bid minste tot 20 oor. Het is net 10 minute.